0: Пока жарится хэш -браун, <свят> Пока жарится хэш -браун. Как определить законченного криптохолдера? Просто скажите ему, что крипта валится вниз, а он вам скажет, что это всего лишь коррекция. С вами канал Ив Крипто, и мы, дорогие друзья, с вами будем сегодня обсуждать последние тенденции формирования цены. Это Евген, и вы сегодня со мной один на один. Чтобы не тянуть, давайте начинать. Биткоин по 16 тысяч И вроде бы сегодня, в среду То есть 30 ноября В последний день осени Мы с вами видим какой-то невероятный отскок Связан этот отскок с ожиданием Того, что Федеральная резервная система И остальные центральные банки Ведущих стран перестанут Ужесточать свою денежно-кредитную политику Или, по крайней мере, просто начнут Замедлять ужесточение денежно-кредитной Политики. Неожиданно Но криптовалютчики, да и в целом Те, кто инвестирует в фонды рынок, поняли, как важна макроэкономика и как важно определять тенденции в виде той самой денежно-кредитной политики, так как денежно-кредитная политика, дорогие друзья, это такая история, которая помогает определить, в какую сторону вообще двинется экономика и все остальное, так как если центральные банки снижают процентные ставки, то это означает, грубо говоря, прямо для нас, что деньги печатаются и значит будет всегда расти аппетит. Крис, если же наоборот центральные банки увеличивают процентную ставку, то для нас с вами это сигнал к тому, что деньги из экономики будут изымать, а аппетит инвесторов к риску, то есть как акциям крипте будет... Падать. Поэтому нам с вами очень важно прогнозировать ту самую макроэкономику и то, в какую сторону двинет политика центральных банков, особенно Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. В данный момент нам с вами очень интересно, что же там думает Федеральная резервная система. И на данный момент Федеральная резервная система продолжает ужесточать свою денежно-кредитную политику, хотя в целом мы с вами можем уже увидеть то самое замедление, которое, кстати, и и, ну, можно так сказать, приободрила инвесторов в рисковые активы, то есть инвесторов, которые хотят зарабатывать с акций крипты, так как это самые, можно так сказать, рисковые активы, хотя криптовалюты можно назвать супер рисковыми активами. В общем, крипта любит самые легкие деньги или вообще любит просто очень много денег. Таким образом, сегодня мы с вами узнали, что рынок труда в Соединенных Штатах Америки замедляется, а это означает, действия Федеральной Резервной Системы работают, то есть повышение процентной ставки должно было вызвать как раз-таки негатив на рынке труда. Для чего нам с вами нужен этот самый негатив на рынке труда? Все очень просто. Чем негативнее рынок труда, то есть если, собственно говоря, безработица растет, то падает спрос в экономике. Падение спроса в экономике ведет к снижению инфраструктуры. Инфляции — это то, к чему сейчас стремится ФРС США, да что там греха таить, и все центральные банки, в принципе, к этому стремятся. И вот нам с вами как раз-таки мешала та самая супер высокая инфляция. Парадоксально, что ранее мы с вами думали, что биткоин — это некое цифровое золото, что это аналог золота, что а, это некий, такой, нек, некий актив тихой гавани. Но так вышло, что на самом деле биткоин оказался супер рисковым активом, и поэтому, когда ставки процентные, собственно говоря, растут, то падает и биткоин». С другой стороны, если мы с вами посмотрим на золото, то мы с вами можем как раз-таки тоже проследить некую параллель между золотом и биткоином, так как при повышении процентных ставок, собственно говоря, растет доходность по депозитам и э, люди выбирают, инвесторы выбирают более привлекательные казначейские бумаги или кэш, то есть доллар, для того, чтобы, ну, собственно говоря, держать свои какие-то инвестиции в них, но золото не выбирают даже при высокой инфляции, так как повышение процентных ставок как раз-таки убивает и аппетит к золоту. Поэтому золото, можно так сказать, тоже у нас с вами в каком-то роде рисковый актив. Да-да, потому что золото любит, когда... С одной стороны, у нас всплывает какая-то резкая рецессия, когда инвесторам надо где-то прятаться. Но с другой стороны, посмотрите, как работает экономика. Когда всплывает какая-то рецессия, то у нас с вами случается следующее. Центральные банки начинают резко опускать процентную ставку для того, чтобы стимулировать экономику. И вот золото, как тихая гавань, как защита от рецессии, растет. И в момент, когда вот эта рецессия случилась, опускают резко процентные ставки. Деньги становятся очень дешевыми, и эти деньги начинают литься и в риск актив тоже, поэтому в каком-то роде биткоин, криптовалюты можно назвать и активом тихой гавани, потому что в рецессию все же мы с вами видим, как деньги дешевеют, и деньги начинают куда-то течь, потому что кризис и рецессия это то самое время, когда зарабатывает э, меньшинство, которое не боится рисковать и поэтому вкладывает в рисковые активы. И вот, подходя с вами к тому моменту, который называется, когда же у нас будет расти крипта, здесь скорее Скорее всего, мы с вами должны ориентироваться не на предстоящую рецессию, которая вызовет повышение процентных ставок от ФРС США, а... ФРС США, естественным образом, повышая процентные ставки, вызывает рецессию в экономику. Почему? Потому что, опять же, да, возвращаемся с вами, у нас есть некое падение спроса в экономике. А значит, если падает спрос в экономике, то как бы падает и выпуск в стране, то есть падает ВВП. Таким образом ну, растет безработица, ну и в общем все вот эти плохие вещи. И таким образом, как бы это у нас с вами ожидает в американской экономике впереди – в любом случае это будет. Только вопрос в том, насколько сильна будет эта рецессия в связи с, с очень высокими процентными ставками». Так вы мне скажете, окей, Евген, если впереди рецессия, значит, пора тарить биткоин. И тут я, скорее всего, скажу так. Да, как бы биткоин интересен сейчас в качестве некого актива для инвестиций в ближайшее время. Потому что он уже упал примерно на 75-80% где-то вот в этом диапазоне. И, в принципе, по какой бы цене сейчас его не взять, то, скорее всего, в скором времени много кто заработает. Вопрос только в том, насколько биткоин упадет дальше. Потому что, да, впереди нас ждет... Рецессия. Рецессия это благоприятное время для того, чтобы покупать биток на дне, так как в момент сильной рецессии мы с вами понимаем, что ФРС и другие центробанки будут стараться как-то стимулировать процентными ставками, снижением процентных ставок экономику. То есть деньги будут становиться легче, а значит рисковые активы в виде акций крипты должны начать расти, но проблема заключается в том, что в данный момент процентные ставки очень высоки, даже впереди если мы с вами прослеживаем замедление темпов повышения процентной ставки от ФРС США, то мы все равно получаем по итогу с вами то, что ставки все равно продолжают расти. Нет повода для оптимизма. Потому что пока ставки находятся на высоком уровне и пока они растут, то все равно, так или иначе, деньги из экономики изымаются. И нету никакого абсолютно смысла идти в данный момент в рисковые активы. Но когда же тогда заходить в крипту, если вроде бы и рецессия, благоприятное время для того, чтобы зайти в крипту и дальше улететь на ту не? но с другой стороны ты говоришь, то, что ставки до сих пор высокие. Когда же начинать заходить? И тут, мой друг, я скорее всего тебе отвечу, что я думаю, что самый удачный момент для того, чтобы присмотреться к крипте, ну просто посмотреть в ее сторону, потому что я не могу давать вам никаких рекомендаций так как это абсолютно запрещено. Но посмотреть на крипту одним глазком ты можешь именно в тот момент, когда мы прощупаем тот... Самый пик повышения процентной ставки А его можно прощупать В тот момент, когда мы с вами Увидим максимальное замедление Экономической активности в Соединенных Штатах Америки Либо в Европейском регионе Но мы с вами все равно в основном Ориентируемся на Федеральную резервную систему Так как практически 80% Расчетов в мире ведется В долларе, поэтому все, что происходит С долларом, так или иначе Сильнее всего влияет на любые Активы, в том числе и крипту Таким образом, мы с вами должны следить за тем, как в Соединенных Штатах Америки откликается безработица. Я напоминаю, мой друг, что Бюро экономических исследований Соединенных Штатов Америки заявляет о том, что в теме рецессии нужно следить конкретно за рынком труда. И вот у нас впереди есть с вами абсолютно чистый, ясный сигнал, когда можно покупать. И это вот как бы когда рынок труда начнет слабеть. Сейчас рынок труда в Соединенных Штатах очень сильный. Он находится на уровне 3,7%. Это означает, что безработица в Соединенных Штатах на просто каких-то минимально исторических уровнях. То есть ты должен понимать, что сейчас, в данный момент, примерно мы имеем, что на одного человека, на одного безработного в Соединенных Штатах Америки примерно 1,5-1,7% вакансий. То есть практически полторы, практически, да господи, даже две вакансии на человека. А это означает, что рынок труда очень силен. А это означает, что если такой спрос есть на рабочую силу, значит у работодателя будет стимул повышать заработную плату и тем самым разгонять инфляцию. А если инфляция разгоняется, значит ФРС США будет продолжать повышать процентные ставки, а значит наши с вами рисковые активы будут продолжать Падать. Да, конечно, абсолютно верно, есть некие внутренние факторы, которые влияют на сектор. Именно макроэкономические тенденции, макро-тенденции, они влияют на всю, на весь сектор целиком и давят на него постоянно. Когда внутренние новости, типа там банкротства FTX и прочие, это краткосрочные такие тенденции, краткосрочные новости. А именно макроэкономика задает тренд. Тренд в каждом, в каждой отрасли, в каждом активе и так далее и тому подобное. Поэтому, мой друг, мы с вами сейчас ориентируемся на следующие показатели. В пятницу выйдут данные по рынку труда Соединенных Штатов Америки, где мы с вами узнаем, в каком состоянии находится безработица. И если мы с вами увидим признаки все-таки продолжения, ослабевания тенденции на рынке труда, то это очень хороший сигнал. Это сигнал к тому... Что вот этот вот маленький глазок которым вы приглядываетесь к криптовалютам Может открыться чуть шире Ну ладно, давайте без оптимизмов. Но для меня это очень-очень хороший знак Что вот-вот скоро будет уже пик По тому, что будет происходить с процентной ставкой Что будет происходить с как раз-таки Изъятием денежной массы Даже знаете как, не то что я увижу Ослабевание рынка труда И сразу же значит все польется Значит я побегу покупать и так далее И тому подобное Но по крайней мере я смогу прогнозировать на ближайшие 3-6 месяцев Что же там будет с рынком труда Что же будет делать ФРС Что же будет с денежной ликвидностью И какая в целом будет тенденция Таким образом я, я могу дальше понимать Когда мне следует входить И какие целевые значения Целевые уровни для покупки Крипты, для покупки биткоина Рынок труда Поможет мне сориентироваться с тем Куда же дальше следовать Куда же дальше идти и когда Начинать входить и то есть те самые целевые Значения откуда покупать. Поэтому Мой друг, я предлагаю тебе Продолжать следить за рынком Криптовалют, а особенно за Макроэкономическими тенденциями Так как сектор сектором, развитие Сектора тоже это очень важно Смотреть развивается он или не Развивается, но выводы, выводы Делай обязательно Из общих тенденций. Поэтому это вот такой вот подкаст, который как раз-таки рассказывает о влиянии макроэкономики на рынок криптовалют. Спасибо, что слушал меня, мой друг, и до новых встреч!